0: Täna räägin eesmärkidest ja eesmärgistamisest. Ja ma annan endale täitsa aru, et eesmärgistamisest on viimase paari kolmekümne aastaga saanud selline korralik hype. Meid võib öelda ka sunnitakse või pehmemalt siis suunatakse eesmärgistama kõike ja kõikel. Noh, alates spordist, isiklikust karjäärist ja tööst, kui nii eks ole riiklikke arengu kavadeni. Ent sageli tehakse seda uskumuste põhiselt, ja veel enam sageli tehakse seda ka moel, mis tegelikult sooritusele ja tulemusele kaasa sugugi ei aita. Ja seega räägin täna sellest, mida ütleb viimase 5-10 no, aasta teadus eesmärgistamise kohta ja ette ruutavalt juba ütlen, et, et tõenäosalt ka selgub, et päris mitmed meie uskumused eesmärgistamise kohta ja sellest tulenevad ka see, kuidas ja mida me teeme eesmärgistamise kontekstis tegelikult ei kehti. Nii siis, kõigepealt veidi sellest eesmärgistamise ajaloost, ehk siis sellest, mis annab kogu sellele teemale konteksti, Teadlik eesmärgistamise puum algas kuskil 80. Et, ehk siis juba nii 30-40 aastat tagasi, et just siis avastati, noh, märkides avastati, et eesmärgiga liikumine tundub olevat tulemuslikum ja et seda teadlikult tehes saab ehk ka parema tulemuse. Ja, ja tehti ka uuringuid, tehti ka muuses päris palju uuringuid ja tehti ka päris vastuolulisi uuringuid ja muulgas tehti ka päris mitu kõvasti citeeritud uuringud, mis kinitasid, et eesmärgistamise mõju tulemusele ja sooritusele on tegelikult üsna marginaalne, aga no. Ja, ja siis need uuringud said kriitikat ja, ja, ja polnud väga, väga esinduslikud ja nii edasi ja nii edasi. Ent suures plaanis siiski hakkas eesmärgistamise teemal levima mitmesuguseid. Akronüüme, meeme, metoodikaid, seda hakati kasutama organisatsioonides, valdkondades ja nii, edasi ja nii edasi. Ma nüüd vastan kohe ära ka nii öelda fundamentaalsele põhiküsimusele või algküsimusele, et kas eesmärgistamine on ikka üldse nagu mõistlik tegevus. Ja eelmisel aastal avaldati väga esinduslik üks niisugune nagu meta uuring, ehk uuringute pealt tehtud uuring suurest tulgast eesmärgistamise teemal tehtud uuringutest või analüüsidest ja, ja, ja selgus siiski, et eesmärgistamisel on mõõdukalt positiivne mõju sooritusele. Juhin samast tähelepanu mõõdukalt positiivne mõju citeerides äh, äh, siis seda teadusuuringut, mis tähendab, et arvata, et, 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 et piisab sellest, kui meil on eks ole äge ambitsioonikas eesmärk ja me kõik hakkame pildikutöödes hüppame 2.40 kõrgust või kütame, ma ei tea, kuus kuud järjest öösel päeval tööd teha on, see on veidi naivne. Eesmärk ei ole tingimata see, mis paneb meid kõiki pikkaajaliselt pingutama ja protsessi naut, ka nautima samas. Olgu selleks igapäevane töö või, või ma ei tea, maailmameestri tiitel. Seega veelkord, mõõdukalt positiivne mõju. Mõõdukalt positiivne mõju. Hästi, jätkame ja lähme siis ka natukene konkreetsemaks. Vast tontuim eesmärgistamise tööriist maailmas on akronem nimega SMART. Tõenäoselt oled kuulnud. Noh, kui ei ole kuulnud, siis nüüd kuuled. Seda tõesti kasutakse palju, seda kasutatakse Uh, eriti õhtumaades või noh, anglosaksi riikides end, et maailmas, end ka Eestis on see tohutult levinud levinud, see noh, smart uh, on siis uh, niisugune nagu lühendit ingliskeelsetest sõnadest uh, spetsifik või siis konkreetne eesti keeles või spetsiifiline measurable ehk mõõdetav et attainable või achievable ehk saavutatav ja uh, realistic on siis see R seal oleks ole eh realistlik ja ja timeboundid ehk ajas määratud või ajas äh, ajaga seotud eks ole ja, ja smart, et eesmärk peab olema eks ole konkreetne, mõõdetav, saavutatav, realistlik ja ja konkreetse aja, äh, ajaga seotud ja panemata nüüd kahtlus alla, et tegemist on tõepoolest lihtsa ja mugava kasutusvõlglisega tööriistaga, seda on tõesti mugava kasutada, täeb meelde ja nii edasi. Tasub äh, siiski sügavalt kahelda, kas ta alati ja igas olukorras on mõistlik töövahend. Ja, ja veidi on see smart nagu suurepäraselt käes haamer, millega äh, aga gruvisid seina saada on pehmetööldes kehva. Ja miks on kehva, on ka selge tegelikult, et, et äh, 1981, on siis aasta, millal smartlasti nii-öelda äri konsultantide poolt lendu, siis ta eesmärk oli kaunis lihtne. Mugav töövahend juhtidele. Mugav töövähend juhtidele ja seda taga on, seda taga on, ent selle taga on oli ja on praegu ka null pitti teadust, olematu arve empiirilisi fakte, see oli lihtsalt nii mõnusalt tabab ja lihtne akronüüm ja, ja selle tekkimine tugines siis äri konsultandide enda niisugusele Noh, ma ei tea, kogemusele ja pandi kirja mingis tunnetuslik asi ja siis leiti hea akronööm ja nii, ja nii ta lendu läks ja, 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 ja levib üle maailma mitte ainult täris, organisatsioonides, avalikusektoris, vaid ka spordis, kultuuris, igal pool proovitakse smarti. Nüüd teine väga, väga suurelt eesmärgistamist mõjutanud vahend on nii öelda eesmärgistamise teooria. No see on tegelikult ei ole nagu üks teooria, see on terve pundar asju ja neid, neid teooriaid või, või neid uuringuid, millel see teooria tugineb, on tehtud päris palju. Eks ole. Ja, ja võibolla tuntumad tegijad on teadlased nimega Locke ja Leithem Noh, neid googeldada, eks ole, kui nad umbes 35 aastat tagasi tuvastasid ja sedastasid, et no, nagu mõtlesin, tuginedes, et kõige tõhusamad ja mõjusamad eesmärgid on just kui äh, konkreetsed, kaks parameetrit siis on konkreetsed ja, ja väljakutsed esitavad, ehk, ehk nõuavad nii tugevat pingutust, et need on parimad eesmärgid. Noh, nad on neid uuringuid veel teinud ja. Ja, ja seda kogu aeg täiustanud äh, oma niisugust nagu teooriateks ole, aga fundamentaalselt või tugineb see sellele, et eesmärk on konkreetne ja väljakutsed pakkuv, eks ole. Tõsi hilisemates uuringutes või niisugustes täiendustes on nad oma väiteid pehmendanud mööndes ja, ja, ja samas ka tunnistades, et need kaks ei kehti siiski alati. Et sellegi poolest, noh, kellele meist poleks söögi alla söögi peale räägitud, et eesmärgid peavad olema konkreetsed, Ja muidugi eesmärgid peavad olema ikkagi ambitsioonikad ja natuke või virmu tekitama ja nii edasi ja edasi, ole. Et, et kui piltikultöödes pane eesmärgiks päike, siis jõuad vähemalt kuuni, eks ole, oled kuulnud äkki ütlust. No viimasel kümnel või viiel kümnel aastal on selgunud, et tegelikult kui sa niimoodi teed, siis mõningatel juhtudele ei proogise isegi kuuni jõuda. Ja, ja või siis teistpidi sama asja jõuda, sa ka kuuni ja isegi päikesin jõuda ilma neid otseselt eesmärkideks seadma Ilma neid otseselt eesmärkideks seadmata. Kuidas siis nii? See, saame sellest paremini aru, kui vaatame, mida ütleb see, see tõepoolest eesmärkistamise kohta, see kaasaegne teadus. Ja vaatame ka, kuidas, kuidas on seotud sinu ja minu ja, ja teiste inimeste tegemiste ja, ja ei luudega. Nii siis olulisem, mida kaasaegne teadus ütleb, on see ja see on tõepoolest olulisem. Eesmärk ja selle mõju sooritusel on väga kontekstist sõltuv. Ma sain aru, see on niisugune nagu ebamäärane ja hägus. Ma lähen ka konkreetsemaks natuke sääbärast, aga siiski. See on, see, see, seda tasub meenutada. Mõjusooritsul on väga kontekstist sõltu. One size fits all lahendus ei ole kindlasti mõistlik. See ka smart või mõni muu akronüüm, noh, mis tahes, neid akronüüme on tegelikult maailmast palju tehtud. Olgu tahes, kui kenasti ja meelde jäävalt, aga kõlab ei ole kindlasti sobib igale inimesele igas olukorras. Lisaks ära ei enalanud ka uskumus, et eesmärgid peavad olema hästi konkreetsed. Mõnetad seda eesmärki eesmärgistamise teooriateks ole. See, usku, see on ainult uskumus. Tegelikus on võibolla midagi muud. Ja veel, veel üks niisugune asi siia. Ei kehti ka kriteerium, et eesmärgid peavad alati olema ennast ületama kutsuvad. Ambitsioonikad. Vastupidi. Uuringud päriselust ütlevad, et need võivad mõningatel äh, juhtudel mõjuda suusa kahjulikult sooritust pärsivad. Aga räägime täpsemalt, äh, mis siis selle mõeldakse, ehk, ehk äh, hakkame pihta konkreetse mõjutuga. Ja alustame siis tõepoolest kohe korraliku pommiga, viit sütiku panime põlema juba natuke aega tagasi, nii nüüd nimetatud avatud eesmärgid. Avatud eesmärgid võivad olla sama mõjusad kui konkreetsed eesmärgid. Ehk Tee oma parim võib viia sama või teatud tingimustel ka parema tulemuse ja sooritsune kui konkreetne mõõdetav eesmärk. Tee oma parim. Eelkeegi võib see juhtuda kontekstis sõltuvad kahel juhul siis avatud eesmärgid on ehk sobivamad, kui tegemist on pigem selles teemas konkreetses nii öelda, või valdkonnas või, või oskuses või tegevuses pigem algajaga. Kui tegijal pole veel head ettekujutust ja kontrolli tuletnust sellest, mis, mis saama hakkab või mida ta tegema hakkab või, või millest sõltub, eks ole üldse tulemus. Uus valdkond, uus oskus, uus vastutusala, uus tehnika näiteks sportlasele, eks ole. Või teiseks, see avatud eesmärk võib olla parem ja, ja viima parem, viia parema soorituseni kui teema on kompleksne, kui teema on nii-öelda, nagu seal on palju muutujaid, Ja, ja, ja muutes ühte muutujat, me päris täpselt ei tea, kuidas see tulemust mõjutab ja nii edasi ja nii edasi. Tulemus sõltub paljudest teguritest, millest suur osa pole võibolla ka tegi ja kontrolli ole. Ja sagel on just komp see kompleksus ka põhjus, et pingeallikas, miks me tunneme konkreetsel juhul seda väljakutset nagu suuremana, kui ta tegelikult on. Miste, ja pannes siia juurde veel pingiallikaid, ehk võimalik teiste hinnangeks ole, on oluline vahe, kas siin vaatab tegutsemas üks või seda silmapaari. Või ka ajakriitilisus see teine nii-öelda pinge tekitaja või pinge allikas nagu noh, üks tuntum. siis mm, ma pean nüüd ja praegu tegutsema. Siis me olemegi saanud saanud väljakutse, mis on vaimselt kasvanud noh, kümne meetriseks sambaks. Ehkki mõnikord tegevus, mida me tõepärast tegema lähme, on ikka sama. Noh, me oleme seda teinud kordi ja kordi, aga pinge, see tunne tundub nagu hoopis, hoopis midagi muud, eks ole. Ja sellisel juhul öelda, et, et väga õige minegi ületama ennast ja, ja, ja suur väljakutse. Me saame pumeraangiga vastu nokka nii, et pole asigi, eks ole. Ja sellisel juhul võibolla see teen oma parima öö, on ehk ka siis suurenud pingeal tegutsedes. Võibolla parim asi, mida, mis meid tegelikult mentaalselt kõige paremini asja ära teha aitab. Seega, noh, kui sa oled esimest korda maailmakarika võistlustel... Kui sul on suur uh, uus vastutav roll ja tükk kontoritööl, kui sa oled asunud uues organisatsioonis juhina tööle, kui sa päris hästi tunne veel neid allhoobuseid ja mis seal toimub ja kuidas, kuidas tulemust tehakse ja nii edasi, nii tasub kaaluda nö, otsida selle puhul pigem avatud eesmärke, pigem no, mõnikord öeldakse ka õppivaid eesmärke, kui me ise ennast arendame, eks ole. Alates kogemuste kogumisest kuni enda parima tegemiseni, eks ole? Miks need töötavad paremini? Peamine põhjus on seotud kontrollitunnetusega. Seda on oluline aru saada, see on kontrollitunnetusega seotud. Kui ees ootab katsumus, tundub selge, ma tean, mis mind ees ootab. No, ma kujutan seda hästi ette, ma olen seda teinud, siis tunduvad ka asjad rohkem kontrolli all ja siis võib võibolla on tõepoolest mõnikord mõistlikum rääkida nagu konkreetsetest eesmärkidest. Ja, ja nad on tunnetuslikult päris eluga ehk rohkem kooskõlas. Püüdes aga eks ole sinilindu, mis on küll konkreetselt ja ideaalselt ära kirjeldatud olukorras, kus teema on kompleksne, kus me oleme algajad, eks ole, siis võib tagajareks olla päris-päris kiire pettumus. Päris kiire pettumus. Me anname lihtsalt alla. Meie pea annab alla ja siis annab meie keha ka alla, eks ole. Ja, ja me teeme kokkuvõttes oluliselt kehema soorituse, kui oleksime võimelised, Seda juhtub kogu aja. Seda on näha nii tööl kui, kui spordis ala tasa, eks ole. Trennis ollakse maailmameistrid võistlustel ja mitte nii väga, ütleme siis. Panen siia veel juurde tõrts teadust. Ehk, ehk teise pikema teemana räägin konkreetsete eesmärkide tüüpidest. Ja seda nüüd ka mida teadus selle kohta ütleb, eesmärgid ei ole ühesugused, need on erinevat tüüpi. Kui see valik on minna konkreetsel juhul konkreetsemate eesmärkide rada, noh, mäletad, et olukord on kontrolli all, veelkord seda juhul, kui sa enam-vähem kujutad ette ja tead, mis ees ootab, protsess, siis pane nüüd tähele, protsessi eesmärgid on tunduvalt mõjusamat sooritusele kui tulemuse eesmärgid. Protsessi eesmärgid, protsessi, tuletan siin igaks juks meelde ka, mis asjad need on, eks ole. Eesmärkide ja nii-öelda tüübid. Protsessi eesmärgid on päris elus konkreetsed, sageli, mingisugused regulaarsed tegevused. Regulaarsed tegevused, eks ole see. Fookus on tegemisel, mitte tulemusel, tegemisel, eks ole. No teist tüüpi eesmärgid on sellised tegevuse eesmärgid, no isiklik areng, oma, jah, kuidagi... Kuidagi enda, enda arendamine ja näiteks, et õpin ära, ma ei tea, klaveri mängimise või midagi sellist, eks ole. Üh, ning tulemuseesmärgid. Tulemuseesmärgid on siis äh, nii-öelda sagelis teiste inimeste või nähtustega, eks ole. Elgegi räägime näiteks spordis siin, ma ei tea, kohad, võitmine, töökontekstest näiteks müügi kasvatamine, viie võrra, ma ei tea, miljoni euroni või mis, mis iganeseks eks ole. Konkreetne tulemuseesmärg. Mis on oluline, see eesmärkide kirjeldus liigub suurema kontrollitaseme juurest väiksema kontrolli suunas. et Protsessi eesmärgid on alati ja enamasti rohkem meie kontrollial kui tulemuse eesmärgid. Tulemuse on väga keeruline kontrolli ja sestap on ka nende panemine eesmärgiks enamasti ebaefektiivne. Ehk siis tagasi väite juurde, protsessi eesmärgid on oluliselt tõhusemat kui tulemuse Remargi korras ja, ja no tõesti seda peaksid meiles pidama kõik need sportlased, kes lähevad võistlustele mingisugust kohta tegema. Et ta asub ikka mõelda, kas see on mõistlik. Õigemine olles täpselt, teadus ütleb, et tulemuse eesmärkide kasutamisel sooritus enamasti ei parane. Enamasti ei parane. Lähed kohta tegema, siis on pigem tõenäoline, et, et, et sa ei tee paremat tulemust, kui sa teeksid, eks ole ilma selle tulemuse eesmärgiteks. Või lihtsamalt nii psühholoogilised kui ka tulemuse mõttes on mõistlik seada eesmärgiks, ma ei tea. Noh, kui me räägime mingist arjumuse asjast, siis 15 minutit igapäev lugemist on mõistlikum kui see, et Tamsare kogutud teoste läbi lugemine mingi kindla aja jooksul on eesmärg. Võistlustel on aga ehk mõistlik võtta eesmärgid pigem mingisugune nagu võtmetegevust, näiteks ma ei tea, jooksetel kõrge küünarnu kujujatel või, või midagi sellist, eks ole, seal spordialast ja... Ja, ja spetsiifikast. Seda muidugi juhul, kui pole tegemist sinu jaoks noh, pildikutöödes nii-öelda küla võistlusega, kus asjada eeldatavalt on täie kontrollial, sa tunned oma konkurents tunned rada, sul on kõik olemas, sa tead, mis juhtuma hakkab. Lähed võitma, mine võitma. Aga, aga, aga pigem peaks see selline mõtteviis või sellist eesmärkide püstitamine olema erand kui reegel. Nüüd kolmas põnev teema eesmärkistamise juures on see, et kes see eesmärke paneb ja, ja see tundub eks ole kummaline küsimus. Et sellegi poolest on ju teada, eks ole, et, et kui ka inimene ise paneb endale eesmärgid, siis see on ikka kõige tulemuslikum kui parem, eks ole. Ja, ja seda proovitakse, ma tean, organisatsioonides hästi palju, ka sportlaste peal proovitakse seda teha, et ikkagi inimene ise peab ütlema. Ja mingi piirini on see mõistlik ja olukordus on mõistlik, et teadus ei toeta seda kahjuks alati. Ehk siis ütleb, et on olukordi, kus see ei Tööta kummalisel kombel ja viitan siin kohal taas selle juttu alguses mainitud meta-uuringule, mis see eelmisel aastal tehti. Mõjuvad, kummalisel kombel mõjuvad kellegi teise poolt pantud eesmärgid meile mõnikord tõhusamalt. Et kui keegi teine ütleb, et, et, et see on su target, see on su eesmärk, mine selle järgi, võta see äh, sihiks. Miks see töötab? Üks võimalik seletus on lihtsalt inimikeeles öelduna midagi sellist, et me kipume lihtsalt uskuma kedagi teist enam kui ise ennast. See on küll kummaline, aga nii see on. Sageli vähemasti. Ja me oleme valmis ka ise ennast mõdugi varmamalt petma kui kedagi teist, eks ole. Ise anname lubaduse, ise võtame tagasi. Mees annab, mees võtab, eks ole. Ja samasse kategoorisse lähevad kui jutud, et, et räägi ise endaga kolmandas isikus, ja, ja siis sa usud seda, seda juttu rohkem, eks ole? Noh, midagi sellist. Igal juhul tasub igal konkreetsel juhul siiski mõelda ja, ja ka katsetada. Ehkki on mõjusam, kui keegi teine paneb sulle eesmärgi, mitte kõik. Ja, ja, ja noh, see, eks ole, oluline on jälgida, et see vastutus ei liiguks liiga palju, aga sellegi poolest ei ole absoluutselt ja alati nii, et ise pandud eesmärk on parem. Hakkates eesmärgikistamise teemat selleks korraks kokku võtma, siis veel kord märgime, et uuringute järgi on eesmärgistamisest kasu. Kasu on tõepoolest nii algajatele kui kogenud tegijatele, et meile peaks pidama ehk ka seda, et suurimat võitu saavad eelkõige algajad ja noored. Noh, seda ütleb ka teaduseks ole. Ja, ja, aga ta ei jookse külgi maha kindlasti ka kogenud tegijatele. Ja veel ehk veidiga ka müüdimurdmist siia otsa, et eesmärgi seadmine ise enesest. Eesmärgi seadmine ise enesest, istud maha hakkad mõtlemaks ole, ise enesest ei suurenda psühholoogilist naudingud sihipoole liikumisel. Et, et see tegemine ei muutu nauditavamaks, kui me irmus hästi lihvime ja poleerime selle eesmärgi ära, eks ole. Liikuma hakkamine ja liikumine on kaks täitsa ise asja ja, ja meie peades panevad nad mõlemad tööle täitsa erinevad mehanismid ja kohtades eks ole. See on midagi, mida tasub meeles pidada nendel, kellele meeldib lõpmatusine eesmärke lihvida, neid mõelda ja, ja igasuguseid toredeid strategiaid eks ole. Et See ei pruugi aidata meil paremini teha neid vajalike tegevusi, mis ka tegelike tulemusteni viiks ja, ja, ja viiks ka nii, et me seda protsessi ise suudaks nautida. Nii siis veelkord, eesmärgistamine ei ole kaugeltki one size fits all tegevus. Ehkki on see ehk meeldetuletusorganisaatsioonides levinud nii-öelda arenguplaanide või tulemusvestuste korraldajatele eks ole, ja nende pidajatele või juhtidele, eks ole. Meelde tuletus ka sportlastele. Meelde tuletus ka sportlastele. Avatud eesmärgid töötavad sageli sama õhusad kui konkreetsed ja, ja eesmärgid, ja, ja ambitsioonikus võib olla väga hea asi. No, ma olen lugenud ka, et, et see ambitsioonikus võiks olla, eks ole kuskil 70-80% tõenäosust, et sa teed ära, et siis on nagu ambitsioonikas. Mitte 50%, sest siis annab pea kiiresti alla, eks ole. Aga see sama ambitsioonikus võib ka pumerangina vastu nina panna, kui see pinge on hästi suur ja see väljakutse tundub ikkagi nagu, just nimelt õige sõna on, tundub, tundub meile üle jõu käib. Mitte tegevusena, aga just emotsionaalselt, eks ole, nii et oleneb tegijast, oleneb väljakutsest, iga kord tasub eraldi kaaluda ja muidugi enamasti on mõistlik keskenduda pigem tegevusele kui tulemusele, protsessi eesmärk ning vahest on ka hea mõte lasta, eks ole, äkki kellegi teisel see eesmärk ette öelda, vaata proovi järgi, äkki töötab. Kas kõik see eesmärkide kohta räägitu on üllatav, ootamatu ja kummaline? Noh, mina ei oska öelda, võib olla. Ja, ja mida ma küll tunnetan, et tõenäoselt ei lähe see mitmes osas kokku tavapärase aru ja selle eesmärgistamisega vähemasti ei läheda kokku, mida me igapäeva organisatsioonides, isiklikuselus või spordis näeme ja mida meile soovitatakse ja sunnitakse mingis mõttes ka tegema, eks ole. Ennem, ennem tuleb ikkagi mõelda, see on kontekstist sõltuv. Noh, mis teha? Maailm, inimesed ja nähtused toimetavad ikka oma soodu, mitte selle järgi, mida me, mida me tahaksime või, või ka selle järgi, mis meil on peale suunitakse. Meie asi on ikkagi proovida, mõista konteksti, kohaneda, katsetada, mis on meile parim ja teha oma otsuseks ole. See on ka omavalt tore eesmärk tegevuseks. Kas pole? Noh, sellised lootena. Aitäh, et kuulasid, aitäh, et vaatasid, kes youtube'ist vaatab, et nagu ikka. See eelmised, järgmised jutud saad kuulata Spotify's ja iTunes'is ja kuulata ja vaadata YouTubeis järgmekord juba järgmised jutud. Aitäh ja kuuleme näeme jälle!